0: de la segunda semana de Pascua, donde seguimos recorriendo. Ahora vamos a ver el final de todo este discurso. Recordamos que es una manera como suele trabajar el Evangelio de Juan. Hay una seña que remite a un misterio, al misterio de Jesús como revelación definitiva de Dios. Y normalmente después de esa seña viene un o discurso o diálogo, como en este caso, largo del Señor Jesús, a través del cual va dándonos pinceladas para que vayamos entendiendo este misterio, esta revelación definitiva de Dios. Y digo misterio en el sentido, podríamos decir, religioso, espiritual, hasta antropológico del término, no como una cosa inaccesible que, que no podemos alcanzar, misteriosa, sino el sentido etimológico de mus, esa raíz indoeuropea que en el fondo significa el callarse, el silencio. ¿no? Mus, que es un, una expresión onomatopéyica, es decir, imita un sonido de la vida, y es el sonido que emiten las personas que no tienen uso del habla, los mudos, cuando tratan de expresar algo. Mm, mm, de ahí viene misterio, mística, etc. El Evangelio nos va llevando a una experiencia de guardar silencio, de esta actitud interior que nos capacita para dejarle a ese espíritu que veíamos desde el inicio de todo este discurso a Nicodemo, transformarnos para poder volver a nacer. Ese espíritu, que recibimos en el misterio de nuestra vinculación con Cristo en el bautismo, a través del agua y del Espíritu, y que nos va cambiando de dentro para afuera. Cuando dejamos a Cristo recordado, evocado en ese símbolo de la serpiente, como explicábamos, que pone Moisés por orden de Dios para que todo aquel que la contempla tenga vida, y en el centro esto es lo que grandes místicos y cristianos a lo largo de la historia han recibido como gracia. Cómo contemplar a un inocente atormentado, destruido por el egoísmo humano, que es lo que contemplamos en el Crucificado, el amor de quien está entregando su vida para que otros tengan vida, de una manera misteriosa va sanando nuestro interior nuestro corazón. Va ablandando la dureza de un corazón que está duro por los golpes que ha recibido en la, en la vida de desamor. Y entonces, este amor infinito de Dios, ofrecido, nunca impuesto, cuando tomamos conciencia y lo acogemos, nos va transformando. Descubrimos este amor del Dios, que de es la fuente de la vida, ¿no? del, del Padre. Otra vez nos hace recordar aquella frase que traíamos a la memoria hace unos días de la bendición, oración del final de la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Aceptar la gracia de Jesús, que Jesús muera por nosotros, en el sentido de asuma sobre sí lo que nos está quitando la libertad, la paz, lo que nos está impidiendo vivir a plenitud nuestra imagen divina, nos lleva a descubrir a Dios como fuente infinita de amor. Recordamos la lectura de ayer, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Acoger a Jesús como oferta de vida nos permite no especular o pensar sino sentir en el corazón este Dios que es fuente de amor infinito. Y eso nos lleva al don del Espíritu que es la comunión, la común unión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con nuestros hermanos y hermanas, la construcción de este cuerpo del Señor Jesús, esta nueva vida, la que renacemos a través del agua y el Espíritu. La lectura de hoy son los versículos 31 al 36 de este capítulo 3 de San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él palabra del Señor. Este es el cierre de todo el discurso que nos ha acompañado a lo largo de esta semana. ¿Quién viene de lo alto y está por encima de todos? El Señor Jesús, que desde luego es una ruptu ruptura de paradigmas. ¿verdad? No es rey, no es rey en el sentido mundano, no nace en una familia de reyes gobernando ¿No nace en una familia sacerdotal tampoco? ¿Cómo es posible que este hombre sencillo, que viene de uno de los márgenes, a su vez de una de las provincias marginales de Roma, sea quien nos transmite el misterio de Dios? Quiere decir que los criterios de Dios son radicalmente distintos a los criterios del mundo. Por eso el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Y aquí el peligro es de proyectarle a Dios estos valores de la tierra y fabricarnos dioses que parecen proyecciones aumentadas del egoísmo humano, ¿no? de la visión humana del gobierno, de, del reino, de la propia religión. ¿no? Tenemos que abrirnos a una visión distinta de Dios que es la que trae su Hijo. Un Dios que ama, un Dios que sirve, un Dios que a través de ese amor que sirve da vida eterna. Ese es el poder de Dios. No tiene nada que ver con la manera mundana de ejercer el poder. Entonces, quien acoge a este Hijo de Dios que es la encarnación de este amor infinito de Dios por, su, por sus criaturas, por el mundo, como decía la lectura de ayer pues empieza a haber una vida transformada. Con todo vuelve a aparecer esta disyuntiva que estaba desde el primer capítulo en el, en el prólogo. A los que lo aceptaron les dio la capacidad de vivir a plenitud su dignidad de hijas e hijos de Dios. Para quienes no lo recibieron, para quienes no le abrieron su corazón, es lo que está diciendo, pues se han autoexcluido y corren el peligro de quedarse afuera. El que cree en el Hijo, es decir, el que confía en el Hijo, el que le deja al Hijo asumir sobre sí las consecuencias de su pecado, que le mantiene el corazón duro, va a experimentar una cómo ese amor va ablandando su corazón y va a encontrar una vida nueva, la vida eterna, la comunión en el Espíritu. Pero el que es rebelde al Hijo, el que le da la espalda al Hijo, permanece en la cólera divina. No en la cólera del Dios vivo que no existe, en la cólera de los ídolos que se ha fabricado. Como ha dicho algún teólogo, al final de tu vida te va a juzgar el Dios con el que te relacionaste. Pobre de ti, si ese Dios es una proyección de tu ego. Porque vas a seguir en ese ciclo, de auto -exclusión, de destrucción, de falta de acceso a la vida plena que es nuestra vocación como imagen divina. Aquí la clave nuevamente es confiar en el Hijo, ponerte en las manos del Hijo como estás, en la situación en que te encuentras. Él tiene la capacidad a través de su amor de sanar las heridas del desamor y ayudarte a nacer de nuevo. A nacer desde el espíritu esta vida que implica la comunión, desde el amor compartido. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com